0: Hey Bonjour et bienvenue. Tu écoutes le podcast de Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonev. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Je suis avec madame Stéphanie Laporte, directrice de l'agence social media OTA. Donc bienvenue, bienvenue de ta voix. Alors, on va commencer. Donc, euh, bah, le premier point, c'est ton background. Qui es-tu D'où viens-tu Et euh, surtout, en fait, bah, ce qui a précédé ta période d'être une community manager.
1: Oui. Euh, alors, j'ai un parcours assez complexe. Euh, moi, j'ai commencé à travailler dans le web quand j'avais 16 ans. Euh, je faisais des sites internet avec mon compagnon de l'époque qui était euh, développeur. Et euh, moi, je faisais la partie euh, bah, marketing, design, contenu, etc. Et puis, je parlais avec les clients. Euh, donc j'ai commencé pour des raisons alimentaires hein, à l'époque euh, et, euh, et puis voilà c'est devenu une passion le web donc j'ai choisi mes études en fonction de ce que j'avais envie de faire euh, moi je suis issue euh, pas d'un cursus prestigieux j'ai fait un bac euh, technologique euh, qui s'appelait un bac STT qui s'appelle maintenant STMG euh, par la suite euh, j'ai euh, grâce à euh, mon livret A et euh, eh bien euh, j'ai intégré sur concours une école de communication qui s'appelle l'EFAP Euh, Au bout de deux ans, euh, j'ai fait une spécialisation en licence euh, e-marketing et e-commerce qu'à euh, l'époque, j'ai dû arrêter pour raison de santé. Et euh, comme j'étais bloquée chez moi, je, j'ai fait en sorte de me préparer toute seule au concours des grandes écoles. Euh, donc du coup, j'ai préparé euh, ce qu'on appelle le, le, le TAGE, le test d'aptitude à la gestion d'entreprise, euh, qui est un moyen, quand tu ne sors pas de prépa, euh, de pouvoir euh, intégrer, en fonction de ton classement, une école de commerce de, de ton choix, enfin, ou alors euh, pas de ton choix, mais dans la liste de, de celles sur lesquelles tu as postulé. Moi, j'ai postulé qu'à Bordeaux, euh, j'ai eu le concours, j'étais bien classée, donc j'ai eu Bordeaux. Et euh, j'ai fait un an euh, là-bas, euh, je suis rentrée en, bi- en junior entreprise euh, au sein de cette école euh, et euh, c'était euh, l'activité qui m'épanouissait le plus. J'étais euh, DSI, responsable informatique, euh, à ce moment-là. Et euh, par contre, les cours, ça ne s'est pas très bien passé parce que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient en prépa, qui sortaient de... Euh, de deux années très 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 théoriques ou trois années pour ce, pour certains euh, qui n'avaient jamais travaillé. Moi, ça faisait euh, déjà euh, plus de quatre ans que je travaillais, donc on était vraiment dans, dans, dans une optique euh, différente. Donc, je ne me suis pas mise à la junior entreprise et j'ai pas terminé euh, mes études. Par la suite, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des diplômes en e-learning, euh, parmi les premiers à l'époque. Hein, on parle de, de 2009-10 et euh, j'ai intégré, via un cursus à distance de l'Université de Strasbourg, j'ai intégré IBM France, euh, et j'ai fait partie des premiers community managers en France, puisque c'était une fonction qui était adaptée euh, de ce qui existait aux États-Unis, et euh, qui a été transposée, euh, et donc on cherchait à ce moment-là des des personnes qui étaient, euh, on va dire, euh, suffisamment euh, malléables, de jeunes marketeurs euh, malléables, qui pouvaient euh, euh, endosser ces nouvelles fonctions. Voilà pour le parcours, alors euh, je vous passe, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages dans ma vie et beaucoup de de, de jobs étudiants euh, dans euh, plein de sujets euh, liés à la création de sites internet, aux jeux vidéo, euh, euh, au e-commerce, j'ai travaillé aussi un petit peu chez Cédiscount, j'ai fait plein de choses comme ça euh, et c'était passionnant. Et j'ai fini donc euh, dans cet univers euh, technique euh, des éditeurs logiciels et des hébergeurs euh, qui était vraiment aussi très intéressant. À la suite de ça, euh, j'ai, euh, bah, j'étais enceinte et j'ai eu un bébé. Et donc euh, là, j'ai, j'avais euh, un peu moins de 23 ans. Et euh, je me suis retrouvée à la maison, sans place en crèche, avec mon bébé. Voilà, donc euh, c'est de là qu'est parti, euh, non pas l'idée, mais la nécessité de devenir freelance. Parce qu'il fallait que je trouve tout simplement un travail qui était faisable à la maison. Oh, wow. Voilà pour le contexte.
0: Oui, mais bah, ouais ça me rappelle une amie qui, elle aussi, a été contrainte, de pas, pas de place en crèche, hein, et bah, si on oui. veut prendre une nounou, bah, c'est un smic hein, qu'on lâche, donc oui, il y a des réalités, on ne se rend pas compte, c'est, c'est compliqué, donc oui, donc, ça veut dire que ce n'est pas ce que tu aurais fait de nature, mais il faut euh, composer avec les réalités de la vie.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, après, voilà, j'ai, j'ai, euh, j'avais déjà un statut freelance en parallèle de mes études et je faisais la rédaction. Euh, même il y a une période, j'ai travaillé euh, dans, dans la rédaction pour euh, dans, dans le monde des jeux d'argent en ligne, euh, tout ce qui est casino en ligne, poker, etc. Euh, donc, euh, j'avais déjà des contacts intéressants et euh, je les remercie de, de m'avoir aidé à lancer mon activité euh, freelance. Euh, et, euh, et par la suite, en fait, j'ai été euh, contactée assez rapidement, en fait, quand je me suis, euh, quand je me suis installée euh, vraiment en freelance full-time, enfin full-time, autant que faire se peut avec un enfant, euh, j'ai été contactée par euh, une agence, euh, et donc euh, Pascal, le dirigeant de, la, de l'agence cd ce euh, qui est une agence bordelaise, euh, spécialisée en social media, euh, a euh, m'a contactée pour me dire qu'aujourd'hui, c- c'était À cette époque-là, pardon, c'était compliqué de trouver des personnes expérimentées en community management, particulièrement en community management grand compte. Et euh, Pascal m'a proposé euh, euh, d'intervenir pour un de ses clients euh, qui était les Restos du Cœur. Donc, euh, euh, j'ai fait pendant 13 mois euh, l'animation solo 100% de tous les réseaux sociaux des Restos du Cœur. Donc, c'était une une expérience qui était très euh, formatrice, qui m'a donné aussi. euh, à travailler avec euh, d'autres social media managers, euh, d'autres grandes associations, notamment la Croix-Rouge, Banque Alimentaire, etc. Et, euh, et tout simplement, voilà, faire, faire du réseau. Euh, et par la suite, j'ai été contactée par euh, d'autres agences euh, plutôt parisiennes, euh, parfois des grandes agences, qui avaient besoin ben, d'un coup de main expérimenté en social media, de quelqu'un avec des références. Donc, euh, la, la, la clé de mon démarrage, ça a été… Euh, le fait d'accumuler les références très rapidement.
0: Oui. mais surtout, décou... bah, on a découvert, oui, fin 2009, oui, c'est vrai que community manager, c'était pas un métier, euh, ça venait juste d'apparaître. Hein. Donc oui, tu as fait partie oui. des premières, mais aussi parce que tu es t'es une touche à tout. Donc aussi, tu as oui. quelque chose qui, qui rappelle l'entrepreneuriat, c'est bah, dans les débuts, on n'a pas le choix. En fait, il euh, faut, en... faut être multitâche. Il hein. faut accepter ta période de, d'être multitâche et de savoir... Euh, gérer son site internet, euh, la création de ouais. contenu aujourd'hui, faire du community manager, du social media manager, et ensuite que l'entreprise grossisse, là on peut commencer à déléguer. Ouais. Donc comment ça s'est passé justement, parce que là on a terminé avec ton background, les débuts en mm-hmm. community manager, comme là tu l'as rappelé, donc c'est toute une histoire de contact, comme quoi c'est oui, important c'est dans le digital, tout comme dans l'entrepreneuriat, de ne pas rester dans son coin, et de ouais. réseauter. Et aujourd'hui comment tu penses, parce que moi j'ai remarqué que je réseaute j'arrive, plus à réseauter bah, grâce à des réseaux comme Clubhouse, qui m'a quand même beaucoup mmh. aidé, Instagram, et mmh. beaucoup Twitter. Donc ouais. maintenant, pour quelqu'un qui est dans le digital, qui veut se lancer, tu lui dirais de procéder comment pour réseauter sur les réseaux sociaux
1: Ouais, les réseaux que tu as cités, euh, moi, je, je suis très, très, très Twitter depuis une douzaine d'années. Euh, sinon, euh, bah, LinkedIn aide bien aussi. Euh, c'est un réseau qui est souvent pas forcément bien utilisé parce qu'on ajoute que les gens qu'on connaît, parce qu'on n'ose pas aller vers les gens, etc. Euh, je pense que en produisant du contenu intéressant, euh, bah, comme tu le fais, avec euh, du contenu euh, où euh, on va apprendre des choses aux gens ou alors, euh, tout simplement, on va remonter de la veille utile, euh, mmh. ça, ça suffit à, à retenir euh, des personnes. Et, euh, et, voilà. et puis après, il faut parler un peu de soi euh, raisonnablement euh, et, puis, euh, et puis partager des vraies choses. Et, et je, je pense que ça suffit à créer une communauté. C'est plus dur aujourd'hui euh, que quand j'ai, j'ai commencé il y a une douzaine d'années. Euh, et même euh, au-delà de ça, euh, moi, j'ai été blogueuse il y a très, très, très longtemps, il y a 16, 17 ans. Donc, euh, la façon dont on construit les communautés, a énormément évolué, mais euh, ce qui compte, ça va être euh, ce que tu apportes euh, aux personnes, donc euh, comme contenu euh, tangible, intéressant, euh, rigolo, pédago, euh, voilà. C'est, c'est toujours les mêmes clés et, euh, et c'est exactement les mêmes leviers que pour une entreprise quand tu fais ton personal branding.
0: Voilà, donc, comme tu l'as dit, personal branding, rajouter de la... Ouais. Ajouter de la valeur, parce que beaucoup s'étonnent, mais il faut... Euh... Les... Maintenant les gens en fait même sur Google ne veulent plus trop ils aiment bien qu'on leur mâche le travail ce qui est normal mm-hmm. et nous on leur apporte ce travail tu sais, le, l'apéritif entre guillemets mâché en disant oui euh, bah, sur quel réseau c'est intéressant pour vous si vous faites ceci cela mais c'est vrai qu'effectivement c'est ouais t'as commencé dans le blogging ouais c'est waouh Oui, tu fais partie des, bah, des pionnières quand même hein, parce qu'à l'époque oui, on connaissait oui. un petit peu des gens tu avais une sur ton ça... blog ou pas
1: non, pas du tout. Euh, à l'époque, euh, je, j'utilisais une, une plateforme qui s'appelait Skynet, euh, Skynet.be. Euh, c'était une des premières plateformes qu'on appelle en WYSIWYG. Donc, c'est What you see, is what you get. Euh, c'était un peu similaire à WordPress en termes d'interface. Et euh, c'est, ça faisait partie des premières euh, plateformes de blog euh, gratuites où le code était éditable. Donc, du coup, direct, j'ai pu mettre les mains dans le code, euh, optimiser mon référencement, etc. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai appris avant de, de, de vendre des sites à, à des clients
0: mais wow. toi, tu aimes beaucoup la personnalisation. Hein. Tu n'aimes pas... Euh... Ouais. <rire> oui, j'ai vu ça parce que tu es allé... Moi, je t'ai dit Skyblog parce que bon, c'est dessus que j'ai commencé. Bon, j'étais en sixième, hein. c'était il y a Finesse. Oui, oui. Il y a <rire> donc, on, on racontait un truc qui nos vies. Mais c'est vrai que je connaissais Skyrock. Mais c'était Skyblog à l'époque et Blogspot qui a été racheté oui. après Blogger par euh, Google. Ah, oui, ouais. donc, oui, tu aimes la personnalisation, donc la différenciation. Parce que moi, j'ai vu même comment ouais. tu donnes des informations sur, sur Twitter. C'est un petit peu... Euh... Je pense que tu es dans l'axe 80-20%. 20% 20 -hmm. de toi, 80% d'informations qui peuvent être utiles. Par contre, ton agence, c'est effectivement 100% pro. Ou relais. Voilà. Donc, oui. Donc, si vous êtes entrepreneur, c'est 20% de lifestyle qui peut être quand même utile, hein, le pont avec son entreprise. Et 80% de tout ce qui est lié à votre entreprise et vos piliers de contenu. Tout à fait. Donc, tu as eu tes débuts, jeune maman, mmh. qui a été contente au freelancing, qui a networké, ouais. qui a pu avoir un portrait de clients. Quand est-ce que ouais. tu t'es dit qu'il fallait arrêter d'être un freelancer Un freelancer, c'est un solopreneur, hein, quand on le veuille ou non, c'est, c'est ouais. un petit peu la même chose. Euh, quand est-ce que tu t'es dit le point où tu t'es dit, bon, là, il va falloir structurer l'activité, peut-être parce que j'ai un flux de clients conséquents et qu'en réalité, là, je commence ouais. à refuser des clients intéressants sous prétexte que je n'ai plus de temps
1: Alors justement, je ne voulais pas refuser des clients intéressants. Je je suis une personne qui a qui maintenant moins, mais qui à l'époque avait beaucoup de mal à, à dire non et surtout si c'est des assos tu as envie de les aider. Euh, donc, euh, en fait, je me suis retrouvée à tout simplement atteindre euh, mes plafonds de chiffre d'affaires d'autres de, de entrepreneurs. Donc, à l'époque, euh, c'était 30, 32 000 euros avec une tolérance jusqu'à 34. Et après, si tu, euh, on te faisait automatiquement la, la bascule en, en entreprise individuelle, euh, si jamais euh, tu, tu franchissais ce seuil-là. Donc, euh, bah, c- ça s'est posé très rapidement. Euh, donc, c'était en 2000. Euh, 2012, 2013, fin 2012, début 2013 et euh, donc je suis partie, euh, déjà je suis partie euh, aux états unis euh, chez un de mes amis qui est expatrié et, euh, et qui travaille dans la tech là-bas et euh, grâce à lui j'ai pu voir un petit peu comment fonctionnaient euh, les startups et tout ça donc euh, je suis partie euh, en Californie, euh, on est allé un petit peu euh, dans la vallée, on est allé à Mountain View chez Google et tout ça c'était très chouette et c'était euh, bah Inspirant, même si c'est un peu cliché comme comme adjectif. Et et quand je suis revenue, je me suis dit, après trois semaines là-bas, grâce à à ma ma mère et ma grand-mère qui gardaient euh, mon fils, euh, et puis mon mon conjoint de l'époque, je me suis dit « Ok, je veux être entrepreneur et je veux monter une boîte. » À l'époque, euh, je n'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc j'ai décidé de m'associer avec un entrepreneur euh, qui euh, avait déjà pignon sur rue, qui avait déjà, lui, une première start-up en attente de levée de fonds, etc. et qui avait du monde, euh, une équipe avec designers, développeurs et compagnie. Euh, et donc, l'idée, c'était de monter une agence web et que moi, je dirige la partie social media et que lui fasse la partie euh, création de site internet parce que c'était déjà une activité qu'il faisait euh, en mode alimentaire avec son équipe euh, en attendant sa levée de fonds. Euh, pour plein de raisons, et notamment le fait que, euh, on va dire qu'il n'était pas très diligent sur sa gestion euh, de première boîte et, et que je l'ai appris en cours de route, euh, et bien je, je, je suis partie et j'ai stoppé l'immatriculation en cours de, de cette société. Donc euh, je me suis retrouvée à nouveau toute seule. Donc là on parle de euh, entre le mois de euh, mars avril et le mois de juin. Et donc, en juin, je me suis retrouvée euh, à nouveau toute seule avec quand même euh, deux stagiaires qui étaient euh, Tibi chez Henri à l'époque. Donc, un stagiaire senior, euh, donc quelqu'un qui était issu d'une reconversion, et euh, une personne qui était junior et très talentueuse en créa. Euh, Et en fait, euh, voilà, donc je les payais de ma poche en auto-entrepreneur, puisque je n'avais pas de moyen de déduire mes charges. Et euh, et puis, euh, on a fait du coworking à droite à gauche et donc j'ai eu euh, très peu de temps pour remonter euh, la boîte et donc là j'ai décidé de la monter toute seule. Euh, mon, mon conjoint à l'époque a pris 10% de la boîte parce que pour des raisons notamment liées aux appels d'offres, euh, j'étais déjà familière de ces sujets-là et donc euh, je ne voulais pas monter une entreprise individuelle, euh, ni une SARL unipersonnelle, donc j'ai monté une SARL et je suis passée par euh, un incubateur d'entreprise euh, pour avoir du conseil parce que j'étais J'avais vraiment peur de ça, euh, d'être défaillante d'un point de vue administratif et gestion. Donc, euh, je me suis entourée et j'ai, euh, j'ai contacté euh, les, les pionnières, euh, donc les, le réseau de femmes chefs chef d'entreprise euh, qui maintenant euh, s'appelle les, les Premières Bordeaux, euh, Nouvelle-Aquitaine. Et, euh, et donc, euh, elles m'ont aidée euh, à structurer mon business plan, calculer mon reste à vivre et tout ça. Et normalement, euh, quand tu fais une incubation, une pré-incubation, ça dure euh, six mois, un an. Euh, là, je l'ai fait en un mois et demi. <rire> j'ai des en parallèle de, de, de gérer mes clients. Euh, j'ai bouclé mon business plan euh, et euh, j'ai passé mon oral. Et j'ai, je suis passée à la première commission de fin septembre, donc sachant que je les avais contactés courant juillet et qu'il y avait un, logiquement un creux euh, estival. Et, euh, et donc du coup, j'ai immatriculé 1er octobre 2013. Donc ça va wow. euh, faire 8 ans.
0: Wow. Impressionné parce que tu as fait ça toute seule. Déjà, je pense que tu as écouté ton intuition. Ouais. Ça, c'est... On ne se rend pas compte en tant que femme entrepreneure. Écoutez, votre intuition, elle est de bon conseils. Parce que je pense que tu as senti rapidement que bah, avec lui, ça allait peut-être capoter. Et heureusement que tu allé vérifier. Hein, parce que, bon, il y a un proverbe créole qui dit confiance avec méfiance. C'est-à-dire, je te fais confiance, mais je suis obligé de vérifier par derrière. Bon, je pense que tu l'as appliqué. Tu as eu l'importance de la trésorerie. Parce que si tu as eu trésorerie, bah, comment tu fais pour payer tes stagiaires Et par ouais. la suite, bah, et t'as eu, tu t'es dit, non, là, j'ai besoin d'aide parce que je ne veux pas faire. Pas... Pas peur en fait d'avoir des problèmes administratifs parce qu'on sait que s'il y a des redressements fiscaux ou autres, on se rend mmh. pas compte, ça peut mettre à terre une, une, une entreprise. J'ai c'est travaillé clair. un petit mmh. peu dedans et c'est pas des blagues, hein. quand l'État est derrière voilà. vous, c'est pas très drôle. Et il le fait de faire, faire ça aussi clair. rapidement. Donc, mmh. euh... Et tout en étant maman, ça aussi faut... Ouais. il faut le souligner, c'est très important. Donc voilà, tu l'as immatriculé en octobre 2013, donc par la suite, oui. bon, t'es deux stagiaires, il s'est passé quoi avec que Tu les as conservés une fois qu'ils ont validé leur diplôme
1: euh, Oui, euh, l'une est restée en apprentissage, euh, l'autre est restée bah, jusqu'à la fin de son stage de sa reconversion et ensuite devenue consultant. Euh, et donc euh, après, bah, j'ai euh, trouvé d'autres personnes avec qui travailler, quelqu'un qui est devenu euh, euh, au bout de, de d'assez longtemps qui est devenu mon associé euh, associé minoritaire mais euh, qui m'a bien aidé sur le développement de la boîte qui euh, par la suite a fait le choix de partir et, euh, et par contre j'ai euh, bah, commencé à recruter des gens donc euh, j'ai eu Charlotte qui était une personne très structurante dans l'agence qui était mon premier CDI et donc c'est, c'est une personne avec qui j'ai, j'ai beaucoup aimé travailler et au fur et à mesure eh bien, on a formé, intégré des gens, mis en place des process et donc pour te donner une idée au début on était, j'ai, j'ai loué et repeint le grenier d'une, d'une agence de pub tradite euh, dans laquelle, euh, voilà, il y avait eu des petits soucis, donc ils avaient de la place. Et euh, en fait, on a commencé autour euh, d'une table. Et tu vois, j'ai acheté euh, la table sur le bon coin. J'ai acheté, euh, j'ai acheté le, le, l'imprimante à une nana qui fermait sa boîte. Euh, et j'ai, j'ai acheté tout d'occasion. Et euh, juste, euh, j'ai acheté une bibliothèque Ikea euh, <rire> et sinon, une, une amie m'a filé, euh, m'a filé les meubles de, de la boîte qu'elle fermait. Donc, euh, j'ai, j'avais juste une petite pièce qui, en plus, était dans un couloir. Donc, c'était une pièce passante où les gens passaient, notamment pour les toilettes. Mmh. <rire> et donc, je pas y c'était juste une lucarne. Et, euh, et je me suis acheté un pouf et de couleurs pour faire un peu… Et là, je me suis dit wow, « Waouh, j'ai une vraie boîte parce que j'ai des bureaux, tu vois <rire> ». Et donc, au début, on était euh, trois avec euh, bah, la personne qui est devenue mon associée et puis euh, une freelance, Vanessa, avec qui on travaillait euh, au début. Euh, et je me disais, waouh, j'ai une boîte, j'ai une adresse, c'est, c'est incroyable. En plus, c'était dans le centre-ville euh, à Bordeaux, donc je trouvais ça, je trouvais ça super. Et, euh, et puis après, euh, bah, progressivement, il n'y a plus eu assez de place. On a eu euh, une personne, puis deux personnes de plus, puis on a eu un apprenti, puis on a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Et, euh, et au final, il euh, n'y bah, avait plus clairement plus assez de place dans ce grenier, même en jouant aux chaises médicales. Donc on est descendu au rez-de-chaussée parce que l'agence en question a bien voulu nous louer un peu plus d'espace. Et, euh, et à la fin, on était, euh, dans ces bureaux-là, on était sept. Et, euh, et donc, euh, bah, on était beaucoup trop nombreux. Ouais. Et donc, il a fallu qu'on trouve des bureaux à nous. On a trouvé des bureaux place de la Bourse à Bordeaux euh, qui sont loués par la, la Chambre de Commerce. Donc, vraiment hypercentre, très belle vue et tout. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à casser des murs, genre littéralement. <rire> C'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure que les bureaux étaient trop petits, euh, je faisais casser des, clo- des cloisons. Donc euh, j'ai fait casser une cloison, deux cloisons, et puis après on va mettre une barrière, et puis après euh, on a investi un bureau de plus. Et là t'es... techniquement il faudrait qu'on investisse un ou deux bureaux de plus parce que on est passé euh, en un an on est passé de 7 à 14 euh, apprentis inclus, et puis après on est passé à, à 20 euh, et 25, et euh, là on est on va être à la rentrée on, on est presque à 30 personnes.
0: Oh c'est beaucoup. Quand je dis beaucoup c'est. Oui, voilà, les petits nombres, début de deux stagiaires, de stagiaires qui tu avec toi et en plus qui te font oui. confiance, qu'ils auraient pu partir. Parce qu'à oui. l'époque, il n'y avait pas. C'était beaucoup plus facile parce que, bon, c'est des gens de ma génération qui sont allés chercher des stages. Et à notre époque, pour en trouver, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui. Donc, entre guillemets, le choix était oui. plus du côté de l'apprenti stagiaire. ils sont oui. restés parce que je pense oui. que tu leur as donné. Ils ont vu que peut-être tu avais une niaque Et ils voyaient aussi, surtout, <rire> oui. que tu étais, euh, bah, je pense, de ton travail discipliné, objectif ou autre. Et ils. Ils ont voulu aussi te suivre et ben, ils ne l'ont pas regretté ouais. hein, parce que certains en fait en, sont restés aussi.
1: Après, euh, c'était pas facile. Enfin, moi j'ai jamais appris euh, ni à manager ni à, ni à encadrer des gens. Donc du coup, euh, c'était pas facile de passer de... De, de, d'être toute seule et savoir ce que tu as à faire à euh, former des gens donc euh, je l'ai appris on l'a appris un peu dans la douleur aussi hein, parce que euh, parce que tu t'improvises pas euh, manager mais euh, voilà ils ont tenu le coup ils ont été très bons et, euh, et au final euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu monter une équipe
0: est-ce qu'à un moment tu as douté de tes aptitudes à être chef d'entreprise tu pas ah, eu tout, ce... le <rire> tout le temps
1: tout le, le temps tout le temps Euh, Oui, peut-être. En tout cas, euh, moi, je, je, je suis une personne qui est rongée par le doute en permanence, donc je me remets en question et je prends des décisions rapides de correction. Je pense que le, le, la remise en question elle est importante euh, pour pouvoir euh, bah, avancer tout simplement et puis, euh, et puis euh, adapter pivoter ta boîte euh, et, et pas euh, regarder le bateau de poulet si jamais il y a un souci parce que voilà il y a forcément des périodes où ta boîte elle va moins bien où il y a moins de clients où tu as plus de charges ou voilà et donc il faut, faut savoir réagir et euh, justement cette capacité de doute euh, je, je la vois comme une possibilité de remise en question. Et euh, il faut simplement être suffisamment résilient euh, comme entrepreneur euh, pour se dire que bah, ça va passer, euh, c'est dans ma tête. Et euh, c'est parce que voilà, c'est ma boîte et ça n'est pas rationnel, ce niveau de doute. Et, euh, et c'est cyclique et, c'est, et ça ira mieux.
0: Exactement. Oui, tu, ce que tu, je ne peux que plus voir à ce que tu as dit. Ouais. Et aussi, parce que tu as parlé de, de la fluctuation de clients, parce que là, on est, mm-hmm. on est encore ouais. en crise depuis plus d'un an et demi. Ouais. Donc on sait que dans le digital, beaucoup, se... bah, beaucoup même sur, le... sur les raisons ont eu du mal à communiquer parce qu'ils se sont dit, bon, y a... bon y a... on est dans une pandémie, mais en même temps, comment on peut s'adresser aux personnes alors qu'elles-mêmes vivent des situations compliquées Toi, ça a été comment en fait pour ouais. euh... cette... cette période Bon, elle est encore en gestation, ouais. c'est, hein, c'est pas fini, mais ça se passe comment au niveau des ouais. annonceurs ou autres Parce que maintenant, beaucoup basculent vers le, market... vers le marketing digital et un petit peu ouais. moins dans les médias traditionnels TV, euh, radio, presse écrite
1: donc nous on a la chance d'être dans un secteur euh, qui est plus plutôt favorisé euh, par euh, cette digitalisation express. Euh, j'ai lu dans pas mal de, de, de magazines et de presse professionnelle, ils disaient qu'on avait gagné cinq ans sur la digitalisation des entreprises. Euh, je suis assez d'accord. Euh, ça a aussi accéléré euh, la conclusion du business. On l'a, on l'a beaucoup, beaucoup vu avec mon équipe euh, entre, euh, entre l'été dernier et, euh, et, et cet hiver. Euh, ça, ça s'est accéléré très, 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 très fortement. Euh, ce qui est une bonne nouvelle, hein, ce qui fait qu'on euh, a euh, Là, on on prévoit 50 de croissance euh, sur sur l'exercice 2021. Mais euh, c'est difficile parce que tout dépend de, un, ce que tu proposes, deux, si les gens sont prêts à l'acheter et trois, s'ils comprennent ce que tu fais. Donc, euh, nous, très souvent, on va avoir des annonceurs qui vont venir avec un besoin qui est moyennement... euh, on va dire circonscrit, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire euh, voilà, on s'est rendu compte qu'on a besoin des réseaux sociaux, on a testé des trucs nous-mêmes ou alors on a eu un prestat, euh, mais on a envie d'aller plus loin. Euh, et donc là à partir de là, tu dois avoir une démarche euh, pédagogique et une démarche vraiment euh, honnête vis-à-vis de l'annonceur pour euh, l'aider à grandir et qu'il soit ensuite prêt à acheter euh, les choses techniques que tu vends. Nous, on ne fait pas que de l'animation sur les réseaux sociaux. Avec mon équipe, on est spécialiste notamment euh, de la création de contenu, type euh, tournage, film, etc. Et ensuite, on va les pousser euh, grâce à la publicité ultra-ciblée. Donc, On va utiliser notamment la data des entreprises pour pouvoir toucher la bonne personne au bon endroit, au bon moment et générer le maximum de retours sur investissement. Mais euh, un annonceur qui est peu mature, qui a peu pratiqué euh, le sujet marketing, qui a euh, avant tout, on va dire, des indicateurs de performance liés à la communication. Donc, plutôt regarder juste le nombre de vues, euh, éventuellement le nombre de, vis- de visiteurs sur son site, etc., ou le nombre de fans, d'abonnés. Euh, et ben ça va être difficile de l'emmener sur ce terrain-là. Donc, euh, bah dans ce cadre-là, tu vois, j'ai racheté une société il y a 3-4 ans euh, qui est liée à à la formation. Donc, on est organisme de formation euh, depuis le rachat de cette boîte. Euh, Et on a vraiment cette démarche pédago. Donc, avec avec mes collaborateurs, on va euh, chez les clients, chez les annonceurs et euh, et on va former euh, les gens, les équipes euh, à euh, complexité de notre métier, à l'évolution technique des réseaux sociaux et de la façon dont on mesure le retour sur investissement, dont on mesure la performance, etc. Donc on va plus loin, si tu veux, que la simple animation. Euh, même si euh, souvent les boîtes viennent en premier lieu nous voir pour des raisons d'animation pure, et après on leur dit bah oui, mais en fait vous voulez pas des clients Et en fait euh, c'est quoi votre objectif en termes de en termes financiers, en termes de coûts d'acquisition par prospect, euh, en termes de euh, de, de coûts, euh, par conversion, etc. Donc on va on les emmène vers les sujets techniques progressivement.
0: Oui, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas en entreprise. Tu vois, quand j'ai quand j'ai les personnes que je côte « Oui, moi, je veux ceci, cela. En fait, tu es obligé de les refroidir en disant euh, « Non, ça ne se passe pas comme ça !» Mais, effectivement, tu as raison, il faut avoir un discours de vérité. Parce qu'on ne se rend pas compte que c- quand on est en entrepreneur et qu'on ne dit pas totalement la vérité, ça peut faire un coup sur la irréputation. On ne se rend pas compte que les gens, ouais. entre eux, se parlent et ils vont dire « Ah ouais, mais ouais, l'agent OTA, elle m'avait promis ça et ça ne s'est pas arrivé. Franchement, ils ne sont pas de confiance, ces gens-là. » Et on ne se rend pas compte qu'il suffit d'un seul ou de quelques-uns qui ne soient pas contents et ça peut briser ma... des années, en fait, pour construire ce que tu as construit.
1: Oui, le le déjà, je pars, je pars du principe que la vie est longue. Donc, du coup, euh, ouais. les gens, euh, ils peuvent te recommander a euh, posteriori. Tu vois, j'ai des gens que j'ai croisés il y a 9 ans qui, aujourd'hui, euh, m'envoient du business. Euh, donc, euh, voilà, la vie est longue, c'est important. Au-delà du karma, il euh, y a aussi la question, tout simplement, hein, de, de, de respecter son travail, de l'honnêteté intellectuelle, euh, tu vois, dans, dans les qu'on propose. Euh, on propose un ce qu'on appelle un POC, c'est un proof of concept, c'est un test sur trois mois pour voir, ou, ou sur six mois dans le cas des cycles de vente un peu plus longs, euh, pour voir si euh, nos dispositifs fonctionnent ou pas. Des fois, ça arrive que ou pas mais on a limité les pertes et on a rationalisé le budget qui est dépensé par l'annonceur pour se rendre compte que ça ne marche pas. Euh, l'idée, ce n'est pas de leur dire, bon, ben voilà, on se lance dans un an euh, avec, euh, je sais pas, euh, on se lance sur un an de prestation avec euh, 500 euros de budget. Voilà, là, on va rationaliser et on va se lancer peut-être euh, sur trois mois avec euh, 30 de budget, déjà on, déjà on limite la caisse et, euh, et surtout euh, on a un positionnement euh, qui fait qu'on n'est pas euh, on ne prend pas de pourcentage sur le montant publicitaire investi, quand la personne achète de la pub sur Facebook euh, eh bien on ne prend pas de pourcentage là-dessus, on ne prend pas de commission et donc ça ça va nous inciter à au contraire aller chercher de la performance plutôt que qu'aller inciter les gens à dépenser massivement sur les réseaux parce que notre rémunération ne dépend pas de ça et ça, ça, permettait, ça permet pardon, une honnêteté intellectuelle euh, de pouvoir dire aux clients, euh, bah non, non, euh, il vaut mieux dépenser moins là-dessus parce qu'on va saturer les audiences et ça ne sert à rien. Et, euh, et du coup, ça permet de, de, d'avoir une logique euh, un peu plus euh, bah, près de ses sous, près des sous de l'annonceur. Et, euh, et de, du coup, ça, ça engendre de la confiance mutuelle.
0: Tu as parfaitement raison. Ouais. La vie est longue, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Au-delà du temps, ouais. oui, c'est vrai, la vie est longue. Il suffit qu'il y en ait un et des fois, c'est un ancien. Et euh, moi-même, j'ai eu des clients en recommandation parce que ça s'est très, très bien passé et qui est non à la voir sure. elle. Good. Donc, oui, effectivement, la vie est longue. Ça, ça, je vais bien retenir ça. Euh, juste, très deux, on va arriver vers la fin, hein, mais les erreurs mm-hmm. que tu as pu faire, tu vois, en tant que, bah, à tes débuts et même jusqu'à présent, parce que les erreurs que nous apprennent sont pédagogiques pour nous en tant qu'entrepreneurs et qui t'ont appris ouais. des choses en entrepreneuriat.
1: Um... Je, 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 j'en ai fait plein des erreurs, alors c'est dur. <rire> euh, le, 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 ne pas, déjà, ne pas s'occuper assez de moi-même, euh, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail pour être entrepreneur, mais tu as une limite physique euh, que, que tu ne devrais pas franchir. Et, euh, et moi, je, je l'ai beaucoup franchi euh, les, les premières années, euh, et même les suivantes. <rire> Donc, euh, voilà, qui, qui engendrait des des soucis de santé chez moi, euh, donc ça, bah, déjà, c'est le premier, euh, le, le premier sujet, il faut faire, faut faire attention à soi. Euh, après, petite parenthèse, euh, je vais dire un truc qui est, qui est un, peu, un peu bizarre et un peu négatif, mais euh, les personnes sensées, <rire> on va dire les, les personnes saines d'esprit, je ne sais pas si elles sont faites pour être entrepreneurs, parce qu'il faut être zinzin pour se faire mal comme ça. <rire> <rire> euh, si, si tu n'as si pas un truc très profond tu vois une, un feu une rage intérieure euh, un besoin de t'en sortir un truc qui te drive qui fasse que ça justifie on va dire tout le mal que tu vas te faire euh, à travailler comme ça je ne suis pas sûr que tu puisses être réellement entrepreneur Ce, ou en tout cas peut-être pas sur le long terme voilà donc euh, quand, quand tu aspires à faire autre chose que mal euh, surtout encore une fois les, les, les débuts de ton entreprise euh, pff, c'est, c'est très difficile euh, de, de, d'arriver, euh, d'arriver au bout. Et donc, euh, pour reprendre sur les conseils, euh, non, je, si j'avais un conseil euh, à me donner déjà euh, à, à la jeune entrepreneur que j'étais, euh, c'est délègue plus vite. <rire> Ça, c'est clair. Euh, moi, je le vois maintenant aujourd'hui. Euh, j'ai une équipe de cadres à l'agence euh, qui sont super. et euh, et à qui je fais totalement confiance et qui euh, ont des profils brillants. Je suis ravie de pouvoir me reposer sur eux. Ça me fait encore bizarre, mais euh, mais c'est un bonheur de pouvoir euh, pouvoir me reposer sur eux. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment délégué qui va être, euh, qui va être la clé et, euh, et surtout euh, je pense que la base du métier d'entrepreneur c'est recruter des gens qui sont meilleurs que toi dans plein de sujets euh, et les faire travailler ensemble tu vois c'est, c'est comme une collection de pokémon et, euh, et donc voilà moi je, je, j'ai une superbe superbe collection de pokémon
0: <rire> oui, j'aime bien ouais, l'allégorie avec les pokémon, non oui tu as raison c'est important de, de faire appel à meilleurs que soi Parce que moi exemple moi je veux déléguer euh, bah tout ce qui est social media. J'aime beaucoup, hein, mm-hmm. mais je n'y prends pas plaisir. Et tu as ouais, dit voilà. aussi quelque chose, euh, oui, apprendre à déléguer tôt, parce que je pense que on a, peut-être que dans son, notre subconscient, on se dit, mm-hmm. bah, il va pas faire comme moi, je veux qu'il fasse. Alors qu'en fait, non. Ouais, en fait, si ça. on lui donne la bonne trame, tu vois, hier, tu m'as dit, oui, l'interview, c'est quoi les outlines Et moi, de base, en fait, je l'ai fait, euh, en, quand je freestyle, moi, dans, c'est dans, dans oui. ma tête le plan. Je me dis, hi, elle me met au défi Bah, j'étais obligée, mais (rire) c'est venu d'un coup. Et tu vois, ça a permis, effectivement, tu as raison. La fluidité, tu vois, maintenant, ça me permet d'apprendre et mettre les outlines comme je le fais en podcast. Mais oui, tu as raison, c'est... Oui,
1: Mais vraiment, tu vois, au fur et à mesure en fait, que, tu, que tu transmets et puis que ton équipe elle, s'agrandit, tu es obligé de, bah, quand même d'instaurer des process, d'avoir justement les fameuses airlines, euh, d'avoir euh, voilà, ce, 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 ces guidelines qui vont encadrer ton équipe, qui vont faire que si jamais tu n'es pas là, il bah, y a quand même euh, une façon de faire. Euh, et puis après, il faut aussi accepter que les, les gens peuvent faire différemment de toi et que ce n'est pas parce que ça ne sort pas de ta tête que ce euh, n'est pas bien. Au contraire, euh, l'objectif. Aussi, quand tu es entrepreneur, c'est de monter une équipe qui soit suffisamment euh, costaud pour euh, quand il y a un truc qui sort de ta boîte, tu fais à la vache, j'aurais jamais pu faire ça. Et certainement certainement pas tout seul. Mmh. Et ça, ça, c'est hyper gratifiant. Là, aujourd'hui, je suis à, à ce stade et là, on va bientôt sortir des, des films pour des, des belles boîtes, des belles assauts et tout. Et là, je me dis Mais oh, j'aurais jamais pu faire ça avant, j'aurais jamais imaginé que ma boîte puisse sortir ça. C'est, c'est incroyable, tu vois. <rire> non,
0: franchement, euh... faut, faut vraiment déléguer
1: et très bien s'entourer. Oui.
0: Oui, bien s'entourer. La vie est longue, attention à ce qu'on fait. La trésorerie aussi. Oui.
1: La trésorerie, petit point, euh, ça ça fait partie aussi des des conseils que Euh, j'ai. Faites-vous aider, euh, faites-vous conseiller. Euh, Moi, j'ai eu euh, très rapidement, enfin très rapidement, euh, non, au au bout de... 3-4 3-4 ans, j'ai eu une personne qui me conseillait sur le, qui m'aidait au niveau administratif. Donc, euh, un des trucs que je conseille à mes amis entrepreneurs dont la boîte commence à décoller, c'est arrête d'ouvrir ton courrier. Il faut que ce soit quelqu'un qui fasse pour toi et qui trie les trucs. Et tu vois, l'URSAF, les trucs comme ça, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le gère. Tu, tu l'as en tâche de fond mais c'est pas toi qui gère l'opérationnel et ça c'est euh, important parce que euh, parce que ça va te dégager du temps pour planifier pour avoir une vision pour ta boîte pour donc ça c'est, c'est, c'est un truc euh, vital et puis au fur et à mesure après tu as toute la panoplie tu as euh, euh, RH à temps partagé puis RH internalisé si ta boîte elle, elle grimpe il euh, y a aussi donc DAF directeur financier ça c'est hyper important et moi ça a beaucoup ch- changé énormément de choses euh, dans euh, bah, justement la gestion de la trésorerie le suivi des créances euh, les relances euh, la gestion des impayés et des procédures qui vont avec euh, et aussi la gestion des relations avec les banques parce que toi tu arrives tu es toute seule et tout euh, tu dis bon bah, vous me donnez 500 euros d'autorisation découverte merci et en fait euh,
0: ouais, c'est un, un vrai date
1: qui arrive et qui dit non mais pourquoi t'es... je voudrais savoir pourquoi tu n'as pas 25 000 euros d'autorisation découverte <rire> donc ça change tout en fait et pareil et tu vas euh, aussi euh, même si euh, tu vois moi j'ai, j'ai fait la gestion et du marketing et des choses dans le cadre de mes études quand même euh, T'as quand même une, une, surtout quand tu commences tu as une, une vision d'économie domestique. Donc, tu te dis, ah ouais, mais ça, je vais le payer cash parce que je veux pas avoir des dettes et tout ça. Mais en fait, c'est pas une, un fonctionnement d'entreprise. Et donc, quand t'as une boîte, il euh, bah, y a des notions de, de paiement différé, d'amortissement, de choses comme ça, qui en comptabilité sont importantes. Et, euh, et du coup, c'est pas du tout le même raisonnement.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain